0: Усім привіт! Мене звуть Федір Поподюк, і я не встигаю.
1: А це Настя Коріновська, і я теж не встигаю. Це наш другий сезон подкасту «Я не встигаю», який ми вирішили записати усього лише за два роки після першого сезону. Так,
0: да, хоча обіцяли, що ми це зробимо там, через кілька місяців. Але, як ви вже зрозуміли... А якщо саме ви слухали перший сезон, а не приєдналися до нас тільки зараз, то як ви зрозуміли, люди ми не дуже пунктуальні, що в принципі з назви цього подкасту виходить також?
1: Я не вважаю себе не Окей,
0: okay, я не пунктуальна. Ти не мотивована. А ти не мотивована. Класно. Це зафіксуємо. Власне, нашому подкасту і другому сезону виходу багато що заважало. По-перше, мої амбіції зробити другий сезон за підтримки якогось спонсора у 2021 році, і в 2020-2021 році, да. А друга причина, що почалась повномасштабна війна, і... В лютому минулого року здавалося, що такі подкасти, як наш, не мають права на існування. От. Uh-huh. Але ми якось адаптувалися до цього всього і навчилися жити в війні. І зрозуміли, що питання особисто якоїсь продуктивності, вони все ще на часі. Плюс я бачив коментарі деяких слухачів на Apple Podcasts, які якраз у 2022 році писали, що почали слухати з цей подкаст випадково, і воно дуже допомогло. Тож, може, комусь ще буде цей наш подкаст таким собі ескапізмом вашим від нашої сумної реальності, яка рано чи Пізно завершиться чимось переможним для всіх нас. Мені, власне, здається важливим сказати, що в цьому епізоді не буде якоїсь мудрості, ефективних парад чи ще чогось такого. Це епізод, в якому ми просто підбиваємо підсумки і плавно входимо в другий сезон. І мені здається, що єдина користь від цього особисто для вас – це, може, ми вам десь 40-50 хвилин вашого життя трошки своїми голосами скрасимо і, може, десь змусимо вас посміхнутися. Да.
1: Ну, я скажу чесно, мені не дуже хотілося записувати другий сезон, тому що були обіцянки в першому сезоні, як такі наші декларації, які ми мали зробити. А мені весь час не хотілося до цього наближатися, або, ну, я не знаходила собі якихось там сил або часу знов таки, тобто мені здавалося, що я не виправила взагалі все, що ми проговорили, і все одно залишалося в тому приблизно стані. Але потім я подивилася на це трошки з іншого боку і зрозуміла, що насправді, ну, на часі записувати, тому що навіть попри те, що не вдалося якісь речі змінити, все одно це цікаво зрозуміти, чому і я зрозуміла, що ми змінилися, змінився наш стан, наше ставлення до тих самих речей. І це теж цікаво, тому що це такий ніби інший пласт причин, чому ми не встигаємо. Але потім сталася війна, і дійсно мені здавалося, що це якось дуже відірвано від реальності писати, зараз чому я такий весь можу собі дозволити не встигати. Але, як виявилось, не встигати можна і під час війни. Особливо,
0: коли ти працюєш в медіа і да. коли маєш на собі цілу купу проєктів, в моєму випадку, подкастів, в твоєму випадку, редакторська робота е, на сайті Суспільне.
1: Так, да. і коли ти працюєш в новинах, то в перші місці війни, то в тебе немає якихось там причин якось переживати, що ти не встигаєш, бо, в принципі, все твоє життя складається з того, що ти пишеш новини, і якщо в тебе є час на щось інше, то, скоріш за все, в цей момент ти просто думаєш про те, як вивести кота або, що зараз доречніше, да, там, працювати в новинах чи піти волонтерити, наприклад. От. І ну, просто не було на цей часу ні в кого. А коли він з'явився, то я вперше подумала про те, що е, у мене є ті самі проблеми з тим, що я не роблю якісь речі, які хочу робити, але в мене нібито з'явився навіть час для них, але при цьому я їх продовжую не робити. І е, я в якийсь момент подумала, я не, не встигаю, я все роблю окей, просто не хочу це робити. Ось. І тому, коли ти запропонував писати другий сезон, ти пам'ятаєш, що моя перша реакція була, що я тобі казала, що в мене нема цієї проблеми, я все встигаю. Все, що я хочу, я встигаю, просто дуже мало хочу. Це дорочинаю.
0: Цікава тема, що можна було б перейменувати наш подкаст. <хи> Бо мені теж інколи здається, що я все встигаю. І встигаю набагато більше, ніж встигав той Федя, який в перший сезон. І маю проблеми зовсім інші. І хоч теж з того, що ми задекларували тоді, я не все зробив. І дійсно багато якихось речей просто... Ну, я зрозумів, що вони мені або не потрібні, це якась там маленька частина, так, як, наприклад, там пробігти на півмарафон чи марафон, або просто, ну, знову ж таки, Певні речі відклалися через якісь мої страхи чи невдачі, чи ще щось, але глобально все стало набагато краще. І хоч з мене люди досі сміються, що я нічого не встигаю, і я досі запізнююсь, і я досі достатньо неорганізована людина. Але в порівнянні з тим, що було, я, як мені здається, зробив якусь велику роботу, власне, як і ти. Тому, в принципі, цей подкаст можна було перейменувати, але ми не будемо, бо... Класно звучить, і все одно ми щось не встигаємо. І це мені здається риса, яка характеризує як нас, так і вас. Бо ну хто каже, що все встигає, хай кине мене камнем, знайде і кине. Твач на увазі
1: перейменувати в я не хочу»?
0: Або я, я не можу, в мене не виходить. Я не хо. Мені ліньки. да Давай розповімо коротко, що взагалі змінилося. За ці два роки, може, є якісь речі, про які варто сказати слухачам, або сказати, що в нас вийшло, чого не вийшло за цей період?
1: Ну, по-перше, ми живемо разом. От так ти
0: з козирів зайшла. (свілі) (свілі) Це
1: найбільша зміна, мені здається, принаймні в моєму житті. Я за цей час не запустила тисячу подкастів, чи скільки ви...
0: Ну, власне, так. Основна зміна, що після першого сезону (свілі) ми стали з Настєю парою.
1: Друге, мабуть, це те, що 90% того, що я, наприклад, хотіла зробити, на той час мені здавалося, що я... Мені це треба, я все таки не зробила і, здається, не зроблю. У мене, здається, був план якраз зайнятися бігом, і я таки не змогла це зробити. І взагалі в мене такі дуже складні відносини зі спортом. За ці два роки я жодного разу не вийшла на пробіжку. Здається, один раз виходила.
0: Так, да? да, і це була дуже коротка пробіжка.
1: В магазин. У мене були спроби там якось піти на якийсь сайт. А, я зламала дві руки, ось чому були. Чому? Це моє виправдання. Я просто не хотіла займатися спортом, і для цього зламала дві руки якраз перед повномасштабним вторгненням, щоб максимально віддалити себе від спорту.
0: Але ти зламала собі дві руки, займаючись спортом. Ти їхала на сноуборді і доведало впала. Я от дивлюсь на те, як називаються наші епізоди – і розумію, що, от, наприклад, у нас там епізод називався «Перший», в якому ми обговорювали свою продуктивність, та були близькі до того, щоб розплакатись. І я вважаю, що я можу не плакати через це. Бо моя продуктивність якось істотно зросла. Через, мабуть, те, що в мене вже немає двох робіт. І через те, що я є задоволеним тим, що роблю. Mm-hmm. Бо я досі займаюся подкастами, і мене це устраює. А, по-друге, якість всього теж вирісла. І зараз ми вже записуємося з тобою не в якомусь кабінеті е, з поганою акустикою, а в повноцінній студії, яка якраз виросла з цього кабінету. І я в цьому бачу якийсь плюс.
1: Так. Дві роботи – це, до речі, те, що теж зі мною сталося за ці два роки. <реш> Одночасно. І це, з одного боку, те, що я хотіла, тому що мені хотілося робити більше. Ми про це говорили. Звичайно, що ми хотіли навчитися робити меншими зусиллями більше, але <свісно> врешті, да, це призвело до того, що я мала дві роботи. І це було доволі цікаво, тому що я працювала з подкастами над проєктом «Наші 30», здебільшого як продюсерка і трошки як сценаристка. І, мені це і сподів... дуже як редакторка. Ну, та, мабуть. <смі> мені сподобався цей досвід, але це було так складно, що я в той момент реально постійно відчувала себе в цьому стані розплакатися, тому що мені чомусь це дуже складно давалося. Тобто я Частина моя робота була пов'язана з тим, щоб запрошувати відомих людей. І ось це, те, що я пообіцяла собі, ну, якось, не знаю, намагатися не зв'язуватися з такою роботою, тому що вмовити, пояснити і знайти час, тобто це така от робота, яка, мені здається, дуже... Ну, стресова. Стресова, так. Да. Воно комусь дається, а комусь не дається. І коли ти робиш те, що тобі не дається, і тобі вже треба завершити, ну, тому що ти взявся за цю роботу, то тобі якби дуже обідно, що ти такий ніби стараєшся, але тобі так складно. І при цьому, ну, окей, якщо вийшло, то вийшло. Ніхто ж не знає, як там в тобі було в цей момент емоційно важко чи ні. Так, да, я от теж хотів похвастатись,
0: якщо теж порівнювати проблеми мої і зміни за ці два роки, що в нас там були два епізоди, де ми говорили про. Підвищення якоїсь особистої ефективності і планування строкові короткострокові цілі, куди ми запрошували багато людей, і я собі це нарешті зміг налагодити. Тобто, якщо тоді я з Notion і всими цими Getting Thin Done тільки знайомився, то тепер у мене просто якась кризі, ідеальна система, яка дійсно мене виручає. І якщо згадати, що два роки тому, я просто, ну навіть два з половиною роки тому, записував всі свої задачі в блокнот, або взагалі не записував. На mm-hmm. да, Я взагалі нікуди нічого не записував, просто приходив на роботу і такий, так, що мені треба робити? Mm. Не знаю. То зараз в мене там таке, що я думаю, якось може бонус-контентом покажу, як воно все це виглядає, і як це можна використовувати?
1: У мене було, навпаки, гіперзаписування задач. Які мені було складно якось виконати, тому що вони зазвичай не були розподілені в часі. Я зараз про це часто згадую, що це така проста річ, про яку ми говорили там в якомусь епізоді, але вона мені постійно виринає, коли я складаю свій календар на тиждень і нагадує про те, що мій час не безкінечний. Якщо я хочу зробити якихось п'ять справ за цей день, то, скоріш за все, мені не вдасться це розробити, тому що, по-перше, вранці може бути якийсь обстріл повітряна тривога а по-друге, зазвичай я писала список, просто не думаючи про те, скільки часу у мене на це це має піти. Тепер, коли я це зроблю, ну, це те, що змінилося. У мене виходить, що справ менше, але немає цього тягаря, що ти нічого не зробив, що запланував, тому що в принципі, ну, у мене є дві години на це, навіть якщо буду півгодини прокрастинувати, то у мене ще лишається півтори години, щоб там якось швиденько ну, і зробити це.
0: До речі, про прокрастинацію з цим мені здається, нічого не змінилося. Я як тоді прокрастинував, так і зараз прокрастиную, буває інколи, коли, ну, роботи не дуже багато. І є на це час, але я думаю, що раз я прокрастиную, значить так моєму тілу потрібно, значить, я там до цього багато працював, або просто щось треба подумати, посидіти, щоб взагалі в мене не так. Або щось, типу, треба важливо робити, і я боюся це робити, тому що воно дуже важливо і відтягую його до останнього моменту. Тобто да, я так або розумів... це
1: таке велике важливе, яке треба просто поділити на частинки.
0: На Що ще можна згадати? Ну, мені здається, ми з етапу трудогалізму вигорання перейшли кудись теж в кращий вимір і навчилися відпочивати, чи ні? Чи мені здається?
1: Ну, так. Да. Ми хотіли про це окремо поговорити, але насправді війна повномасштабна багато чого зняла. Угу. І це якраз ця частина, до якої ми йшли. І от питання відпочинку як такого нормального відпочинку, коли ти його запланував для того, щоб відпочити і далі працювати, то у мене воно найбільше до мене дійшло. Якраз нещодавно, мабуть, тому що я б якось прибрала зайві рефлексії від цього всього. Типу, чи маю я право відпочивати? Чи достатньо я зробила для того, щоб відпочивати? Uh-huh. Мені здається, що ми цьому приділяли час під час подкасту, коли ми намагалися зрозуміти, чому там одним людям це вдається а іншим ні. От. І коли ти прибираєш цю частину засудження себе або когось за те, що ти відпочиваєш, то все стає дуже простіше. І як коли приходить час відпочити, то... Ну, це такий парадокс. Якщо я не втомлена, да не могу, і не виснажена, то мені легше відпочивати, ніж якщо я супер втомлена, бо ж я в тому стані, коли я дуже втома, не стою нервова, і якщо ти довго в такому стані постійно, то, як ми і казали тоді, і нікому від цього краще не стане. Сам ти себе самобічуєш до останнього, всі поряд люди теж нещасливі, тому що з тобою неважливо проводити час. Відповідно, якби це така дуже сумна петля. От. Мені здається, що, можливо, через те, що багато зайвих речей відсіклися, і в мене якось простіше стало ставлення до цього, я сподіваюся, що тобі теж зі мною в цьому плані простіше. Просто, да, іноді там бувають якісь фактори, які об'єктивно надають можливості запланувати відпочинок або поїздку, ну, це нормально теж.
0: Взагалі, добре, що ти сказала і згадала тему війни і цієї історії з продуктивністю і так далі, бо мені теж здається, що важливо обговорити ну, це більш детально. Як я вже казав раніше, спочатку мені здавалося, що такий подкаст, як цей подкаст, він є неможливим в умовах повномасштабної війни з Росією, в умовах, коли частина людей змінює ері діяльності і там йде воювати, іде волонтерити.
1: Бо а... просто втрачає роботу, дуже багато людей просто втратили роботу, бізнес, через те, що це неможливо було продовжувати. Ну, і
0: власне житло, і все-все. Да. Все. І я навіть розумію, що для якоїсь частини людей цей подкаст не є релевантним. Хтось, хто служить і там, зараз на нулі захищає нас, йому... Такі подкасти будуть смішними, здаватися, як і людям, які там втратили, знову ж таки, житло, місто, не змогли адаптуватися повноцінно. Але тим не менш, є все одно частина суспільства, яка адаптувалася, яка продовжує щось робити, щось планувати, щось думати. І мені здається, десь ближче до травня минулого року трошки цей стан такого спринта е- спав. І це всі, всі штуки про... Планування, покращення, відпочинок, вони повернулися. Бо я навіть пам'ятаю, у нас на роботі от десь до травня, середини травня, ми от як взяли цей тем 24 лютого, uh-huh. коли я там, займався SMM замість подкастів, потім паралельно почав робити подкасти, ще кудись там їздити, якісь тексти записувати. Рома Романюк тоді повернувся на стрічку новин, став випусковим редактором. Ну Те, що у нас в межах української правди. Ми якісь типу такий тем взяли, що ти вже розумієш, що війна надовго. І Євген Дикий, блогер та військовий експерт, все добре сформулював, що треба перейти зі спринту на марафон. І mm-hmm. я для себе зрозумів, що це ідеальна метафора, бо якраз під час марафону тобі треба відпочивати, треба про щось думати, треба якось планувати сили. І якраз з другої половини року я вже почав задумуватися про відновлення «Я не встигаю» як подкасту, бо якісь теми для частини людей, вони залишаються Актуальними. І, як мені здається, такі подкасти, як наш, навіть, можливо, є потрібними, бо якщо якась частина суспільства, яка є в тилу, буде робити щось ефективніше, краще, то це покажуть навіть там цій клятій Росії, що вона не перемогла, і ми, як суспільство, продовжуємо і будемо хотіти ставати... Ефективнішими навіть попри всі обстріли, а навіть завдяки їм. Це, типу, як от прилетіло щось, і ти донатиш. Прилетіло щось, і ти готовий працювати ще краще, щоб у цієї країни і у людей, які є, було якесь майбутнє.
1: Я теж думала, чи доречний цей подкаст, і чому він доречний. І мені здається, що все, що робиться для покращення життя, як такого просто щоденного життя, в умовах війни, не забуваючи про цю війну, воно не те, що має право жити, воно не може не бути цього ось. Тому що ми не можемо казати, що нам не доведеться знову жити в умовах виживання. Ми маємо бути там готові до всього, і я думаю, що в принципі зараз люди, які вже достатньо жахливих речей пережили, готові адаптуватися до поганого. Але от адаптація до не те, що хорошого, а просто нормального... Теж потребує якихось сил, мені здається. І іноді змусити себе прожити нормальний день, запланований, розпланований. Прожити цей день не просто якось, а відкрито, оптимістично, налаштовано і максимально, грубо кажучи, ефективно, да? в умовах він не буває непросто. Просто емоційно непросто. Ось. І мені через це здається, що, можливо, нам варто буде більше сконцентруватися на тому, як ми не просто маємо про те, що ми хочемо зробити за життя або там за цей тиждень. А як себе так вміти налаштовувати, переключати і от щоб ця адаптивність вона працювала не тільки в бік поганого, а й в бік нормального.
0: Ну да, я теж цим погоджуюсь, що є це важливо. Можливо, хтось, хто нас слухає з цим не погодиться, і в нього чи в неї будуть якісь інші аргументи? Мені здається, це окей, бо у кожного свій досвід, і відповідно цього досвіду різне, різне ставлення до таких тем, навіть як продуктивність. Бо як показує наш там умовний якийсь твіттер, що посаратися можна через. Що завгодно навіть через тему продуктивності, як кому правильно щось робити. От єдине, що тут хотів додати, я про це пізніше скажу ще в іншому епізоді більш детально, але якщо коротко, що навіть в умовах війни планувати щось глобально більше, ніж на тиждень. Теж потрібно. Бо, наприклад, часто той Роман Романюк, з яким я спілкуюся на роботі і поза, сказав, що він не планує нічого далі, ніж на два тижні, бо... Ну, Нема сенсу. Нема сенсу, да, бо ти не знаєш, чи будеш ти живий через два тижні. І з одного боку це так, і особливо коли там поряд з нами в 600 метрах прилетіла ракета, ти після цього так трошки... Якийсь час теж вже так далеко, ну те, щоб не плануєш, а відноситься до цього якось інакше і постійно додаєш фразу якщо доживу. Типу, ну, uh-huh. да, можемо сходити на концерт чи на стендап наступного місяця, якщо доживемо. Але все одно, як мені здається, планувати важливо, хоча б з однієї причини, що я велика вирогідність, що з тобою нічого не трапиться, і добре, якщо в тебе буде якийсь план, по якому рухатись можна буде. І угу. по-друге, що якщо в тебе є якийсь план, твій мозок чимось задіяний, і ця активність дозволяє створити якісь додаткові сенси того, що ти робиш. І це краще, ніж коли в тебе розумленість, нічого немає планів, тому, що війна, і через це більше тривоги, більше страху. Там, в мене немає такого, але мені люди розповідали, як під час панічної атаки зараз є вправи, як допомагають землитися, і тобі там треба щось намагатися побачити, потрогати, зрозуміти, сфокусуватися на тому, що ти тут і зараз. І от якраз планування і робота на Цим плануванням дозволяє тобі фокусуватися над тим, що зараз, не думаючи про щось абстрактне, страшне.
1: За речі, мені здається, що це трошки залежить від людей, теж бо Звичайно. когось це може дійсно обтяжувати. Бо, наприклад, у мене було таке, що до повномасштабного вторгнення, коли ми записували ті епізоди ще першого сезону, то мені і тоді здавалося, що навіщо мені робити якесь довгострокове планування? Періодично, ну не те, щоб там постійно ми було в цьому стані, але тоді були проблеми із сенсами. Тобто, тобі здається, що немає сенсу тобі щось планувати, бо може статись щось. Що за може статись? Ти не знаю, машина може тебе збити, і якщо, в принципі, ти якби знаходишся в цьому стані, то неважливо, яка загроза, їй може бути взагалі нуль. Mm-hmm. От. І якраз війна там мене в якомусь сенсі в якийсь період підштовхнула робити речі, про які давно задумувалася, і мені хотілося це просто якось зробити, і все, все, руки не доходили. Але я розумію людей, яким треба час для того, щоб просто пожити, знаєш, ці з тижня в тиждень, для того, щоб воно якось само прийшло. І мені дійсно кажеться, що якщо воно само не приходить, і ти якось насильно собі придумуєш плани, які, можливо, ти навіть до кінця сам не придумав, тобі просто здається, що в якийсь період ти хотів зробити і треба це зробити, то воно може якось тільки нашкодити. Тому тут з одного боку так, але з іншого мені здається, що все одно завжди варто в першу чергу намагатися дослухатися себе. Окей, погоджуюсь.
0: Десь не погоджуюсь, але про це ми поговоримо в епізоді про так. планування. В новому епізоді про планування. А давай зараз коротко пояснимо, взагалі про що цей сезон буде, чим він буде відрізнятися від попереднього.
1: Як мені здається, якщо підсумувати наші да. плани на цей сезон, то це про е- ресурсність. Як брати ресурси для того, щоб бути продуктивними, як знаходити ось ці можливості зробити себе, так би мовити, сильнішим угу. або там, енергійнішим через якісь щоденні речі, які з нами відбуваються... Для того, щоб відповідно мати якийсь приємний для себе <хи> результат. І ми це умовно поділили на, скільки зараз, не знаю, 10 випусків і будемо говорити про те, як щось впливає на нашу продуктивність, як наш сон. Так. Mm, да. Да, ну, це власне те, що якщо ви, знову ж таки, слухали перший сезон,
0: ми в кінці тоді трошки всі плани анонсували і так, єдине, щось там десь за ці два роки трансформувалося, щось відійшло на, на задній план, але да, глобальна ідея така, що є певні речі, які ми робимо добре або робимо погано, і ці речі на нас впливають. От, відно, вони впливають не тільки там, на те, як ми роботу роботаємо, але вони впливають на те, як ми себе відчуваємо. От перше, те, що да, Настя сказала, це тема сну. Бо ми про це говорили в першому сезоні, там, як прокидатися рано, але все одно мені здається, що ця тема є актуальною, і Ну, воно є важливою для мене і для нас, ті, бо ми такі любимо інколи. Що, я... Що, що, я... <свісно> <свісно> Та я теж. Маю це на увазі навіть не те, що любимо. Ми спимо інколи буває досить довго, хоча Збиралися прокинутися дуже рано, але потім синхронна какафонія двох різних будильників, і яка десь дві години, просто кожні 15 хвилин звучить, і відтозі всі проспали, побіжали на роботу перед тим, як вже треба там бути, і неприкольно. От.
1: Я сплю десь вдвічі більше, ніж казав Зеленський, що він спить. Я теж лістак. Так. І
0: щоб дати якусь додану вартість цього-цього, ми ще будемо запрошувати різних компетентних людей, які зможуть пояснити... Як це взагалі працює і як це впливає на наш організм, нашу, знову ж таки, ефективність, продуктивність, називайте це, як хочете, з точки зору доказової науки. Тобто, якщо ми будемо там говорити про сон, як правильно спати, щоб воно було добре вашому організму і особисто вам, то будемо це пояснювати з точки зору великої науки.
1: До речі, найбільша зміна за ці два роки або рубрика «Найкраща покупка за ці два роки» – це «Непрозорі штори» для спальні.
0: Двоякий момент. З одного боку, так. З іншого боку, якщо в сьомій чи восьмій ранку вчасно ці штори не розгорнути, то потім ти і в одинадцятій не прикинешся, тому що в тебе просто в кімнаті цикл. ніч. Да, і ти взагалі не розумієш, що зараз там якісь коливання світла відбуваються, і сонце десь вже в зеніті, там, стоїть.
1: Добре, давай, окрім сна, що в да, нас давай, Взагалі,
0: Важливо сказати, що теми, які ми обираємо і для цього сезону, вони є важливими особисто для нас. Десь щось важливіше в мене, а десь щось важливіше в Насті, от. і відповідно ми будемо говорити про речі, які турбують нас, але мені здається, що вони є універсальними трошки. І... Може вас також, наприклад, те, що мене турбує, окрім сну, і що хочеться мені собі пофіксити, це тема, наприклад, харчування. Бо мені не подобається, як я харчуюся, і не тільки через те, що в мене є там якась зайва вага, а ще й через те, що мені здається, що інколи я не встигаю їсти нормально. Паралельно, що я дуже люблю готувати і намагаюся готувати краще і краще, але при цьому інколи я, особливо зараз, коли в мене дуже-дуже багато роботи і дуже багато різних подкастів, то я можу там, провтикати, проспати, не поснідати, а потім забігти і взяти три булочки в тьоті Кларі і...
1: На цьому все.
0: На цьому все, да, і так день за днем, а потім ставати на ваги і думати, що не так, або думати, що я себе так дивно відчуваю і що моєму тіло некомфортно. Так. Що, які в тебе є проблеми, які тобі треба буде виправити і, або, навпаки, щось покращити?
1: Мене насправді цікавить робочий час і довжина робочого дня, час, коли люди працюють найкраще, або, в принципі, як вибудовати так, щоб не, знаю, не було оцих перегибів в різні сторони, або ти взагалі ходиш і нічого не можеш, і ніби якби розгрузився, і не можеш себе змусити почати щось, або повністю поринаєш в роботу, в тікучку. Ну, така трошки робоча біполярність, коли ти гіперактивний або навпаки депресивний. Ось, мені би хотілося зрозуміти, як краще будувати свій оцей продуктивний, нормальний робочий день, що на це впливає і, зокрема, довжина робочого часу час, коли ти маєш працювати. Тобто все це, це перше. І мені цікаво, я більше думала, ти будеш про це казати, але медитація і продуктивність в контексті того, що, мабуть, всі вже зрозуміли, що це працює. Медитація то робить. Да. Але, але всім лінь. Але це... ніби так. Да. Тобто е-м, мене іноді якісь е-м, медитації приводили навпаки до панічного стану, бо я там намагаюся прислухатися до свого дихання і розумію, що воно якесь не таке. <ріст>. І ти ніби знаєш, що це працює, але все одно мені досі не вдалося це зробити звичкою і цікаво, да, як це зробити, тому що все-таки ось такий стан того спокою, не знаю, заземленості, він теж впливає на те, як ти себе будеш відчувати протягом дня, і наскільки довго ти себе будеш таким відчувати. От мені здається, що там в той тиждень, коли мені вдалося якось медитувати протягом тижня, то він дійсно був кращим, і це хочеться пояснити, от розібрати, як саме це впливає, і як це зробити такою звичкою вже да, нарешті.
0: Бо я, наче, постійно агітую медитувати Багато. От. А я йду спать просто. Настя йду просто спати, так. Да. Хоча, да. Я як людина, яка медитує вже року з 17-го. Десь Левітує, Федя. Левітує, так. Да. Єдине, що в мене теж не все в цьому влаштовує, от. але там вже мої якісь інші приколи. А, я би от хотів цього сезону розібрати тему... Ну, по-перше, те, що ти казала про робочий день і ефективність робочого дня – це для мене теж важлива історія. Інколи я там заморочувався і рахував години, які я працюю, які не працюю. І я взагалі, почитавши якісь там дослідження, вирішив, що працювати треба десь 35 годин на тиждень. Тобто активної робочої компоненти, а не коли ти просто прийшов з 8 до 5 сидиш, те, що називається, ти включений і ти щось робиш. Тобто це десь 5 годин... Uh-huh. на день. І взагалі в мене мрія прийти на чотирьохденний робочий тиждень і налаштувати собі все так, щоб я міг робити щось тільки чотири дні, а три відпочивати. Щоб, знову ж таки, набиратися сил і працювати краще без всяких втом вигорань і встанів, коли кінець дня в мене ще не все зроблено і болить голова від того, скільки мені ще треба зробити. І якщо далеко не ходити, то незважаючи на те, що ми там минулого сезону за записували епізоди про планування. Я б хотів би окремо поговорити, по-перше, про довгострокові плани на рік. Я їх досі записую, навіть в умовах, коли мені незрозуміло, чи буду я жити через місяць чи два. Бо всяке може трапитися, і ракети можуть падати де завгодно, або якісь дрони, або просто, не знаю, там, а мене А то просто, як мобілізує. ти тільки шов
1: і спотикнувся на сходах так, що одне думало, все... І незважаючи на
0: те, що плани можуть різко змінитися, бо там, не знаю, ти собі заплановав якусь робочу історію, а потім Збройні Сили сказали, що Офєдя, пора і uh-huh. тобі треба трошки міняти вже свої плани в іншу сторону. Uh-huh. От. І для мене важливо зрозуміти, як те, що я собі запланував, як зробити так, щоб воно виконувалося, бо, як я казав, в трейлері там, з 50 чи 60 речей, які собі запланував, я виконав десь 10. Через наступ війну з Росією я не виконав 15-20, там все, що пов'язано з поїздками, з- зокрема, mm-hmm. куди ми хотіли там, в Берлін, хотіли то І якісь речі, я просто там не було сил, або бажання, або був, знову ж таки, страх їх робити. І цього року я собі записав 89 справ. Вау, тобто, вау, да. вау я я думаю, у мене
1: багато, у мене там 5. Мені ще цікаво, до речі, як в цих всіх великих планах, знаючи, що все може змінитися, залишатися до кінця в цьому. Ну, типу, знаєш, до нас нещодавно, коли прийшов майстер, який прибирав плісняву, він розказував, що в нього є колеги, які не вдягають костюми, там коротше, як треба, не купують собі за свої кошти якісь інструменти. Бо вони всі думають, що це робота тимчасова. Ось mm-hmm. А він такий, а я от вважаю, що це моя найкраща робота, і в мене є і те, і те, і те, і те. Да, мені там нічого не купує начальство, але я сам собі все це нарішав. От і я подумала, в цей момент це цікаво, тому що коли ти от в такому нестабільному світі будуєш якісь плани, то може здаватися, що ох, то чи є сенс це взагалі починати, да, якщо завтра може все змінитися? І особливо в мене там викликає повагу ті люди, які сьогодні просто роблять на всі 100%, знаючи, що завтра у них. Все зміниться, і в них реально завтра все міняється, вони йдуть і там роблять на 100%. Так,
0: да, це така, як мені здається, хороша риса проактивності. Uh-huh. Тобто це як одночасно і жити одним днем, або жити кожен день як останній. Ну, власне, в контексті життя в Україні, в принципі, інколи здається, що це дійсно про нас всіх. І так, да, це хороший такий скіл. А, можливо, є якісь ще речі, про які б ти хотіла розповісти, що для тебе буде важливо змінити протягом сезону?
1: Коли ми записували перший сезон, я пішла до психотерапевта і перестала до нього ходити з початком війни. Ніби все стерлось, нічого не було. Ну, я, мабуть, трошки раніше перестала до нього Сильно ходити. Сильно
0: раніше ти перестала ходити, здається. У мене
1: була остання зустріч, здається, в січні. Угу. А в лютому, ну... І. Я би все-таки хотіла теж, щоб ми присвятили якийсь один випуск тому, як наше психологічне здоров'я, особливо в нинішніх часах, можливо, ми прямо присвятимо цьому цілий цей епізод, покличемо інший твій подкаст сюди, Алінин. Да, до речі, <реку> бо, це, бо
0: будемо заходити на поле Аліни Полякової mm-hmm. і, і подкасту World Life Balance, який вона веде з психотерапевткою Юлією
1: Кос. Така інтеграція сталася. Бо це частина здоров'я да, нашого, тобто ми говоримо про різні частини нашого стану, і сон – це частина нашого здоров'я, і, відповідно, психологічне здоров'я теж на будь-якому разі. Мені особисто було б знову цікаво до цього повернутися, поговорити, як в умовах війни все-таки ми можемо залишатися і адекватними, і продуктивними. Особливо в дні, коли наші кукушки відлітають. Насправді найцікавіше дізнатися, як зрозуміти, що твоя кукушка відлітає, ну, бо зазвичай вже ніби трошки запізно стає, коли ти це розумієш. Ну і очевидно, це теж те саме, як медитація працює. Війна впливає на твій психологічний стан, очевидно, і треба зрозуміти, як нам його моніторити. Те, що, мені здається, просто такий must-have для всіх зараз. Як такий, знаєш, чекін робити для себе, навіть якщо ти не працюєш зараз там з терапевтом. Як розуміти, що ти з дня в день залишаєшся при своєму розумі? До речі, якщо далеко теж не
0: ходити, це теж тема важлива для мене, а це взагалі вплив на нашу роботу, нашого стану здоров'я, бо Ну, Інколи там, не знаю, ти можеш не робити там чекіни регулярно, ну, враховуючи, скільки вони зараз коштують, то на це можуть бути поважні причини, бо я от не робив чекін два роки вже, не знаю, коли наступний зроблю, і може з'ясуватися, що там в тебе чи в мене там, низький рівень заліза, вітамін, ну, де умовного чи чи чогось, і відповідно, угу. або там банально болить нога чи зуб, і ти через це просто не можеш щось робити. І мені здається, що треба буде переділити також окремий епізод цій темі, бо, знову ж таки, наше здоров'я впливає на наше психологічне здоров'я, як і навпаки, і чому мені так Подобається сказати здоров'я через ЕО. Е, відповідно, все це впливає на продуктивність. І... і як,
1: от теж цікаво, як, будучи хворим працювати,
0: да, якщо просто... хочу... все
1: болить по черзі, і ти такий, а коли працювати? Якщо все болить, біль в спині. Це прям така поширена річ для всіх, мені здається, от кожна друга людина у всіх болить спина. Але ці люди продовжують працювати, робити якісь класні штуки. В тебе теж болілося спина, але я тобі порадив свого майстра
0: спини, іначе я там трошки тобі цей підлікував. Так. Хотів якраз згадати, що коли ми тільки починали записувати перший сезон, там тебе, здається, через трудогалізм до тих, хто не пам'ятає, або тих, хто не знає, коли Настя працювала на Гурманському <ріст> і дуже перепрацювалася, що потім щось з її вітамінами було дуже сильним так. Да, витам. там
1: не вистачало мені трошки для того, щоб нормально жити. Ну, в мене був дефіцит заліза і всякі такі штуки. І мені лікар, я, я до неї приходила постійно в паніці якісь і казала, що я помирала. кажуть, відпочинь. Я думала, ну це не може лікар казати відпочинь. Мені здавалося, що це якось антинауково. Ну, типу, так, да, вона має там покласти тебе на перцінний стіл. Так, <гум> да, і така все, тепер я тобі там вшила якийсь чіп, і ось тобі 500 таблеток, іди далі живи своє повноцінне життя. Але, На, на жаль, все складніше трошки.
0: Про всі ці речі ми будемо говорити, бо нам здається, що, ну, по-перше, це важливо для нас, а по-друге, можливо, це буде важливо для вас також, бо це такі універсальні речі, які можуть стосуватися кожного з нас, з вас. Тому будемо сподіватися, що все, про що ми будемо говорити, буде вам також актуально. А якщо у вас є якісь інші запити, і ви б хотіли, щоб ми там проговорили про ту тему, яку ми собі не запланували, то ми з радістю це зробимо, якщо ви нам дасте про це знати.
1: Да, напишіть нам, наприклад, в коментарях, що вам цікаво знати про продуктивність, якась інша тема, яку ми не обговорили. І, можливо, ми підкоригуємо свій план.
0: В описі я буду залишати лінк спеціальний, і по тому лінку можна буде переходити і прямо в тому місці, де ви слухаєте подкаст, писати повідомлення. Там можна буде або це зробити анонімно, або зареєструватися, там просто ввести своє ім'я, прізвище та пошту. Коротше, яком буде зручніше. Тобто, там це можна робити, не витрачаючи там, 20 хвилин на реєстрацію і... І смс. І СМС да. Сподіваємось, ми цією нашою розмовою вас не дуже втомили, і сподіваємося, що взагалі в нас вона вийшла. Можемо прям переслухаємо і такі не треба панові записувати.
1: Називаємо це випуск не обов'язковим для прослуховування.
0: Здається, навпаки обов'язковий. Ну, власне, так. Да. Треба сказати, що ми і подкаст, і я встигаю, будемо вдячні за ваші, по-перше, оціночки в Apple Podcast. До речі, штука, яка змінилася за ці два роки, з'явився нарешті Spotify, і подкаст можна слухати в Spotify. Uh-huh. В Spotify можна залишати теж оціночки, то якщо використовуєтесь Apple Podcast або Spotify, то там от зірочки... Ставляйте нам, це дуже допоможе подкасту потрапляти на очі інших людей, скажімо так. Якщо у ваших друзів є схожа проблема, то просто скиньте їм, типу, от тут Настя з Феді, такий подкаст записали, може у тебе проблема зі сном, тут он, он розповідають, як класно спати. Спати це дуже класно. Знову ж таки, ми будемо вдячні за ваші відгуки, коментарі, бо це якось мотивує робити щось далі. Ми будемо вдячні за ваші, не знаю, критичні якісь зауваження, щоб ми це теж праховували. Цього сезону подкаст буде виходити не кожного тижня, ми так собі поставили планочку раз на два тижні. Бо якщо ви слухаєте там, «Кляді питання», то знаєте, що багато подкастів походить. І так, у нас є багато роботи своєї. І...
1: Дякуємо, що прислухали цей епізод, попри те, що в ньому не було ніяких відповідей. В ньому були тільки вудочки, закинуті на майбутні теми.
0: І трошки рефлексій було. І, і трошки. трошки вудочок з минулого.
1: Так, да. це перехідний епізод. Почуємось в наступному епізоді. Пока!
0: Па-па!